0: Willkommen zum KBS-Podcast mit der zweiten Episode und wir möchten euch gerne die KBS vorstellen mit den Ausbildungen, die wir anbieten. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir, die Sarah ist da, die wird sich auch gleich vorstellen und wir möchten euch heute einmal den Zweig der Physiotherapie-Ausbildung in der KBS vorstellen. Hallo Sarah, wie geht's dir? Ja, hallo Ricardo. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde einfach mal vorschlagen, stell dich mal vor, mit allem was du bist, was du in der KBS machst.
1: Ja, mein Name ist Sarah. Ich bin mittlerweile seit einem Jahr an der KBS und bin hier als Lehrkraft in der Physiotherapie angestellt und unterrichte aber auch in der Pflege und in der ATA, in der OTA und auch in der Fort- und Weiterbildung. Alles, was mit Bewegung oder Anatomie zu tun hat.
0: Der Grund, warum du hier bist, ist aber, dass wir vor ja, jetzt über einem Jahr eigentlich dann in der Vorbereitung waren und dann einen neuen Ausbildungszweig gestartet haben in der Kooperation. Und kannst uns mal gerne die Physiotherapieausbildung und auch die Schule einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, na klar, genau. Ja, Die Physiotherapieausbildung bietet die KBS jetzt an seit letztem Jahr September. Da sind wir gestartet mit 20 Auszubildenden in der Physiotherapie. Und wir haben da ein relativ neues Konzept entwickelt für die Physiotherapie. Und zwar, also die Ausbildung läuft ja generell drei Jahre, wie es auch in den anderen Ausbildungsgängen hier in den Gesundheitsberufen der Fall ist. Und das erste Jahr läuft in Blockplanung, das heißt die Schüler sind erstmal in der Schule für gute fünf Monate und gehen dann in ein Orientierungspraktikum und ab dem zweiten Jahr wechselt das Ausbildungskonstrukt und die Schüler sind dann vormittags in der Praxis und nachmittags in der, in, immer in der Schule, sodass wir ähm, gut die Theorie und die Praxis verzahnen können. Das heißt, sie können es direkt ausprobieren, was sie bei uns gelernt haben.
0: Super, du sagtest gerade auch, der Beginn mit der Blockplanung, das heißt also man fängt so mit der Theorie erstmal an. Und äh, wie sind da die Uhrzeiten? Das heißt also, wann kommen die Schüler, bis wann haben die Schule bitte?
1: Genau, montags bis donnerstags ist die Schule von 8.15 Uhr, also dann beginnt der Unterricht, bis 15.30 Uhr und freitags von 8.15 Uhr bis 13.30 Uhr.
0: Ja, und ähm, die Theorie, ähm, hat das einen Grund, warum jetzt sage ich mal so die Theorie so gerade zu Anfang so viel ist, erstmal theoretischer Unterricht, ähm, ist das was Besonderes in der Physiotherapie?
1: Ja, genau. Die Physiotherapie hat in den Gesundheitsfachberufen die meisten Theoriestunden. Wir haben 2900 Stunden rein Theorieunterricht. Was aber nicht nur heißt, dass es jetzt theoretische Fächer sind, das heißt nicht nur Anatomie und Krankheitslehre, da zählen auch Fächer zu wie Taping, Sportmedizin, Trainingslehre, aber es ist halt alles in der Schule. Das heißt, die Schüler arbeiten aneinander, noch nicht am Patienten. Und aufgrund dieses großen Watzens an Theoriestunden, haben wir uns im ersten Jahr für diese Blockplanung entschieden, damit die Schüler am Patienten auch schon was anwenden können.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, dann so höre, dann kommt nachher diese erste Praxisphase. Das, äh, wie sieht das dann aus mit dieser Praxisphase? Also wo müssen die dann hin? Was heißt Praxis?
1: Genau, Praxis. Wir haben jetzt momentan als Kooperationspartner die Kliniken Maria Hilfe in Gladbach. Und da gehen die Schüler überwiegend mit auf Station. Und können dann in allen Fachbereichen, zum Beispiel in der inneren Medizin oder in der Gynäkologie, in der Chirurgie, im ersten praktischen Einsatz erstmal hospitieren. Das heißt, sie begleiten einen fertigen Therapeuten. Und in den ja, darauf folgenden Wochen dürfen sie dann mehr und mehr Behandlungstechniken und Behandlungsverfahren übernehmen und auch meinen Patienten selbstständig anleiten und mobilisieren.
0: Mhm. Also das heißt, also ein fertig ausgebildeter Physiotherapeutin oder Physiotherapeut ist dabei.
1: Genau, im ersten Einsatz ist das so geplant, genau. Und in den folgenden Einsätzen soll dann diese helfende Hand immer ja, mehr entfernt werden oder immer mhm. mehr weggenommen werden, dass die Schülerinnen und Schüler immer mehr selbstständig arbeiten können.
0: Ich meine, das können die ja wahrscheinlich auch mit äh, der Erfahrung, die die sammeln, einmal in der Praxis, aber auch den theoretischen Input, den die bekommen, durch die ganzen, sag ich mal, Unterrichte, der Schule, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, ja. Wenn man das so vielleicht jetzt versucht, so ein bisschen zu beschreiben, das Ziel der Ausbildung dann wäre so… Ähm Nach den
1: drei Jahren, na, ja, das Ziel ist natürlich, äh, staatlich anerkannter Physiotherapeut zu werden. Das schließt ja auch mit dem Staatsexaminer ab, die Ausbildung… Und Ziel ist natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler hinterher anhand von Befundtechniken oder wir nennen es Clinical Reasoning Prozess. Das heißt, sie können den Patienten erstmal befunden, dann einen Therapieplan schreiben und auch einen Nachbehandlungsplan für diesen Patienten erstellen. Hm. Und das natürlich Patienten individuell und krankheitsspezifisch adäquat.
0: Ja, okay. Das heißt also, ich bin dann schon befähigt mit äh, Ende der Ausbildung. Ich vermute mal, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Und wo werden Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, Entschuldigung, auch äh, benötigt? Wo können die denn arbeiten?
1: Das ist schön in der Physiotherapie. Man hat hinterher viele, viele offene Türen. Also ich habe schon Schüler erlebt, die hinterher auf Kreuzfahrtschiffe gegangen sind. Okay. Schön. Und ja, da dann im präventiven als auch im rehabilitativen Bereich gearbeitet haben. Das heißt, die haben dann das Sportkurse gemacht, oder auch Einzelbehandlungen eben durchgeführt, wenn dann Patienten mit Gelenkleinen auf diesen Schiffen waren. Aber das ist natürlich eine Ausnahme, aber auch das geht. Ja. Normalerweise endet der Physiotherapeut in der Praxis oder im Krankenhaus oder auch in einem Reha-Sportzentrum eben als Physiotherapeut. Aber auch bei Fußballvereinen, bei Cheerleading-Vereinen. Also da sind uns viele, viele Möglichkeiten gegeben. Und da arbeiten wir eben nach Rezept. Das heißt, der Patient geht zum Arzt, bekommt dann eine Behandlung über Physiotherapie oder manuelle Therapie oder Lymphdrainage. Und der Therapeut führt dann eben diese Behandlung weisungsgebunden durch. Genau.
0: Okay, das heißt, dass halt viele Möglichkeiten, sage ich mal, mit dieser Qualifikation, mit dem Abschluss dann irgendwo, sage ich mal, tätig zu werden. Du sagtest das ja auch gerade dann sehr breitensport und dann halt auch viele andere Bereiche. Unser Kooperationspartner, unser Großer, ist gerade Maria Hilf oder die Kliniken Maria Hilf. Das heißt aber, wenn ich jetzt da überlege im stationären Bereich, so als Beispiel, wo kann ich denn da dann tätig werden? Wo wird der Physiotherapeut benötigt, bitte?
1: Ja, in den Kliniken Maria Hilf ähm, sind ja unterschiedlichste Fachkliniken ähm, angelagert, sage ich jetzt einfach mal, hm. äh, von der Gynäkologie über die Neurologie, über die Orthopädie, Chirurgie. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben hinterher eigentlich ganz gute Chancen, auch übernommen zu werden und sich dann eine Fachklinik innerhalb der Klinik Mariahilfe auszusuchen. Und da sind sie dann überwiegend auf Stationen tätig. Das heißt aber nicht, dass sie Patienten nur im Bett behandeln müssen. Nein, natürlich nicht. Da gibt es ganz, ganz viele Therapieräume eben auf den Stationen, die auch gut ausgestattet sind, sodass die Schüler die Patienten da bestmöglich betreuen können oder die fertigen Therapeuten. Dann gibt es noch eine große Ambulanz in den Kliniken MariaHilf, wo auch Rezeptpatienten eben unterkommen können und dann dort therapiert werden. Und dann bieten wir mittlerweile auch ja, Kurse für die Krankenschwestern an, eben auf Stationen zu Hilfsmitteleinweisungen, und ähm, aber auch so Rückenfit-Kurse.
0: Ja, ja, danke für die für diese, sage ich mal Klarheit oder auch Beschreibung von Kliniken Maria hilft, weil das ja auch immer wieder interessant ist als großer Arbeitgeber hier in München Gladbach auch dann sage ich mal immer wieder ähm, interessant zu hören, was angeboten wird. Wenn man die Physiotherapie Ausbildung macht, äh, bleibt es bei der Ausbildung oder könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich sage ähm, wenn ich gerade Abitur gemacht habe, dann stellen sich ja viele in die Frage, ich würde gerne studieren und es gibt so duale Konzepte. Bietet das unsere Ausbildung hier auch an?
1: Ja genau, wir kooperieren mit der Hochschule Niederrhein, genauer gesagt damit dem Standort in Krefeld. Die bieten das Studium zu den angewandten Therapiewissenschaften an und unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit ab dem zweiten Semester dann auch dual zu studieren. Der Studientag wechselt immer je nach Kohorte. Die einen gehen montags, die anderen gehen eben mittwochs zur Universität und das ermöglichen wir den Schülerinnen und Schülern dann eben dual Physiotherapeutin oder Therapeut zu werden und auch eben einen akademischen Grad zu erlangen.
0: Das ist gut, wenn man studieren kann. Das heißt also, sage ich mal, dann spricht man auch jeden an, auch jemanden, der vielleicht dann so die Überlegung hat, in ein Studium einzusteigen. Wenn man jetzt so selber überlegt, man ist so in der 10. Klasse oder vielleicht in der 12. Klasse und überlegt so gerade beruflich, ich möchte gerne im Gesundheitswesen unterwegs sein und Physiotherapie ähm, wäre vielleicht eine Option, woran kann man selber erkennen, dass man vielleicht für diese Ausbildung geeignet ist?
1: Ja, auf jeden Fall sollte man Spaß an Bewegung haben, also sich insgesamt gerne bewegen und kommunikativ sein, empathisch, Interesse an Biologie und Medizin mitbringen. Denn wir haben eben diese 2900 Stunden rein Theorieunterricht, in denen halt auch viel Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre enthalten ist. Wir haben aber natürlich auch einen riesigen Batzen an Bewegung, Bewegungstherapie. Also man sollte sich im Klaren sein, dass man acht Stunden auf dem Bein ist als Physiotherapeut. Gehört zwar auch Dokumentation dazu, das heißt wir müssen ja aufschreiben, welche Therapie wir am Patienten angewandt haben, welche Möglichkeiten wir hatten. Nichtsdestotrotz also unter sieben Stunden stehen, gehen, bewegen ist ein Physiotherapeut nicht unterwegs.
0: Okay, also das sollte man dann schon im Blick haben, wenn man dann überlegt. Gibt es die Möglichkeit, ähm, auch zu sagen, man oder macht es Sinn, ein Praktikum zu machen?
1: Auf jeden Fall. Das würde ich sogar empfehlen, wenn man sich für den Beruf interessiert, vorher vielleicht ein, zwei Wochen mal in der Praxis zu hospitieren oder in irgendeiner Klinik, die eben Physiotherapeuten hat, um mal reinzuschnuppern, ob es der richtige Beruf ist. Es ist halt schon ein Knochenjob. Das ist schon anstrengend. Wir müssen die Patienten ja auch mobilisieren. Das heißt jetzt nicht nur mal das Bein ein bisschen beugen und strecken, sondern auch den Patienten an die Bettkante setzen, den Patienten in den Stand helfen, mit ihm über den Flur gehen. Das sind so typische Tätigkeiten im Krankenhaus, klar. Ähm, wenn man später in den Sportbereich gehen möchte, dann fällt sowas auch wieder raus. Mobilisiert man ja die wenigsten Leistungssportler noch in den Stand oder in den Gang, da wird es dann ein bisschen spezifischer, aber die Grundausbildung ist einfach anstrengend und ein Knochenjob auch.
0: Okay, das ist auch, denke ich mir, wichtig zu wissen, weil wenn so eine Berufsentscheidung begleite dich dann wirklich bis ins Rentenalter, ja, dann wenn man durchhält, kann man so sagen. Und ähm, vielleicht auch jetzt eine persönliche Frage an dich, was, was hat dich begeistert an dem Beruf und warum bist du auch gerne als Physiotherapeutin unterwegs gewesen und jetzt in der Ausbildung?
1: Ich hatte auch schon immer Spaß an Bewegung und an Sport und bin dann selber durch einen Reitunfall zur Physiotherapie gekommen, wo die Ärzte mir einfach nicht mehr weiterhelfen konnten, bin ich dann beim Physio gelandet und der hat es doch relativ schnell geschafft, mich wieder beschwerdefrei zu bekommen, also schmerzfrei auch zu bekommen und die Beweglichkeit verbessert und das hat mein Interesse an der Physiotherapie geweckt. Und dann habe ich mich eben für die Ausbildung entschieden und war dann auch in der ria klinik ähm, angestellt und in der Praxis unterwegs. Habe auch viele Hausbesuche gefahren, auch das ist in der Physiotherapie möglich. Wird leider nicht mehr so oft angeboten, wobei ich das total wichtig finde, die Leute auch zu Hause in dem häuslichen Umfeld weiter zu begleiten. Ähm, hat mir immer viel Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann festgestellt, als ich dann so die ersten Schüler angeleitet habe, dass man an der Ausbildung noch einiges verbessern könnte. Und so habe ich dann meinen Weg in die Lehre gefunden.
0: Ja, das ist ich meine, die Lehrer werden ja auch benötigt, das, sonst kann nicht ausgebildet werden. Und ähm, vielleicht auch zum Abschluss nochmal einfach, wie es, ähm, wenn sich jetzt jemand interessiert für die Ausbildung in der KBS und dann in der Kooperation mit Marie-Hilfe oder vielleicht auch dann anderen Möglichkeiten, wie ähm, sieht das aus, startet die Ausbildung jedes Jahr oder gibt es nur einen Kurs alle drei Jahre?
1: Ja, wir starten jedes Jahr zum September. So ist zumindest unser Plan, mit einem neuen Kurs in der Physiotherapie. Wir haben Platz für 20 bis 24 Schülerinnen und Schüler. Jetzt in unseren momentanen Räumlichkeiten. Und
0: genau, also jährlich zum September. Okay, vielen Dank, Sarah. Ja, dann haben wir damit einen guten Einblick bekommen von der Physiotherapieausbildung über drei Jahre hier an der KBS. Und ja, vielen Dank für deine Zeit für diese Aufnahme. Tschüss.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.